0: Plus de 116 000 personnes se sont mobilisées partout en France ce dimanche 1er mai, dont 24 000 à Paris. Une mobilisation à l'appel des syndicats pour protester contre la politique du président réélu. Des heures ont éclaté dans plusieurs grandes villes. Reportage à suivre. Dans le Donbass, l'évacuation de l'usine Azovstal se poursuit. 100 civils ont pu quitter cette immense Assyrie où sont toujours retranchés des centaines de personnes, dont des militaires. Les détails dans cette édition. Nous avons appris ce dimanche le décès de la chanteuse Régine à l'âge de 92 ans. Longtemps reine des nuits parisiennes, Régine était connue pour ses grands titres. La Grande Zoa, Azuro ou encore les petits papiers nous reviendrons sur les, sur les moments forts de sa vie. Et enfin le retour des touristes à Paris. Après deux années de pandémie, ils reviennent en masse. Plus 20% par rapport à 2019. Voilà qui donne un peu d'air aux professionnels du secteur. Bonsoir à tous et bienvenue dans l'édition de la nuit. Ce dimanche 1er mai a été marqué par une forte mobilisation partout en France. À l'appel des syndicats, plus de 116 000 personnes sont descendues dans la rue pour protester contre la politique du président réélu, dont 24 000 à Paris. Dans plusieurs grandes villes, des heurts ont éclaté, notamment dans la capitale où des vitrines de magasins ont été brisées, des poubelles et mobiliers urbains incendiés. Un sapeur-pompier qui tentait d'éteindre un incendie a été agressé. Au total, 54 personnes ont été interpellées. Gérald Darmanin dénonce des violences inacceptables commises par des casseurs. Retour sur cette journée de mobilisation. Jules Boiteau, Sandra Tchombeau, Régine Delfour et toutes nos équipes sur le
1: terrain. Au milieu de la route, une épaisse fumée noire s'échappe d'un brasier, allumé par des manifestants. Très vite, une brigade de pompiers intervient pour tenter d'éteindre le feu. L'un d'eux est alors violemment agressé par une femme qui tente de l'en empêcher. Les tensions ont débuté un peu plus tôt dans l'après-midi, dans le 11e arrondissement de la capitale. Des dizaines de casseurs black blocs s'en prennent aux devantures de plusieurs magasins. Certains jettent des projectiles sur les forces de l'ordre, parfois obligés de reculer. Sur le cortège, les dégâts sont innombrables. Ce restaurant a été tagué et mis à sac. Un peu plus loin, un distributeur de billets a été vandalisé. Cette agence dépouillée a perdu une grande partie de ses dossiers. Le ministre de l'Intérieur a déploré des violences inacceptables.
2: Il est évident qu'une partie de l'ultra-gauche s'organise dans notre pays depuis plusieurs années. Ces personnes qui parfois sont françaises, parfois sont étrangères, se donnant rendez-vous pour pouvoir casser, casser du policier ou casser les institutions de la République.
1: À l'arrivée du cortège Place de la Nation, d'autres affrontements ont éclaté. Plusieurs casseurs ont été interpellés par la police.
0: Et vous euh, venez de le voir, un pompier a été agressé à Paris alors qu'il tentait d'éteindre un incendie. Une agression que dénonce le porte-parole des sapeurs-pompiers de France.
1: Écoutez. Je pense qu'on réagit comme un humain classique. Hein, c'est la colère. Euh, et après, d'une part, de par la position de l'ensemble des sapeurs-pompiers de France, c'est l'incompréhension euh, totale. Euh, puisque euh, ces images montrent bien qu'un de nos collègues militaires de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, et violemment agressé, on peut le dire, hein, provoqué, agressé, donc euh, clairement face à un exercice d'émission de la sorte, c'est-à-dire protéger, secourir et sauver, euh, c'est euh, incompréhensible et c'est intolérable.
0: Un dimanche 1er mai très politique. Parmi les revendications, les salaires, le pouvoir d'achat, mais aussi la réforme des retraites voulue par Emmanuel Macron. Que les responsables syndicaux contestent fortement. Je vous propose justement de les écouter.
1: Ce n'est pas en repoussant l'âge de la retraite qu'on va libérer de l'emploi pour tous les jeunes qui attendent d'en avoir. Euh, par contre, on ferait mieux de s'occuper de tous les seniors, comme on dit, qui
3: euh, sont majoritairement euh, sans emploi après 55 ans pour leur proposer de travailler de
1: 55 à 60. C'est ce que propose la CGT. On est en capacité d'empêcher le recul de l'âge de départ à la retraite. Je pense que la priorité doit porter sur l'emploi. L'emploi des jeunes, un emploi pérenne, de qualité, à temps plein, dès l'entrée dans la vie active, jusqu'au moment du départ à la retraite.
0: Des dégradations ont donc eu lieu à Paris, mais aussi à Nantes, où plusieurs milliers de personnes se sont mobilisées. Les forces de l'ordre ont dû intervenir pour disperser la foule. Michael Chailloux avec Nicolas Fiol.
2: 5000 manifestants d'un côté, de l'autre un seul destinataire à qui s'adressent toutes les revendications, Emmanuel Macron thème récurrent des slogans la réforme des retraites du chef de l'État.
1: Devoir travailler 5 ans de plus je pense que ça va être compliqué en bonne santé
2: Si les syndicats CGT FSU, Solidaires et Unsa sont en tête côté politique, les partisans de Jean-Luc Mélenchon donnent de la voix
3: Il y a encore quelque chose à jouer pour les législatives et on a bien l'intention d'être là
2: Mais au départ de la déambulation 200 militants de l'ultra-gauche veulent la tête de cortège. Première tension, première dégradation de vitrine qui entraîne une réaction musclée des forces de l'ordre. Les commerçants du marché voisin de Talensac en font les frais. Les mecs ils sont arrivés pour tout péter et puis euh, ils nous ont cassé le marché, ils nous ont cassé l'ambiance. On se demandait où sont les. Euh où ils étaient les, les flics. A l'heure des comptes, une dizaine de commerces ont été visés, la fête est un peu gâchée et les responsables syndicaux résignés.
1: Ça dégoûte aussi un, peu un certain nombre de gens qui sont bons enfants, qui souhaitent pouvoir manifester tranquillement et euh, on le regrette vraiment sincèrement, oui. Si des gens, quels qu'ils soient, quelle que soit
2: leur appartenance politique, leur orientation, ont envie de voler une manifestation, ils voleront la manifestation. Au final, deux cortèges ont défilé à Nantes ce dimanche, à chacun son premier maire.
0: Et on change de sujet pour parler de la situation dans les hôpitaux. Alors que le nombre d'hospitalisations pour Covid continue de baisser, le manque de soignants se fait tout de même sentir. Dans plusieurs régions de France, des établissements ont déclenché le plan blanc. Par endroits, la situation devient critique et l'arrivée de la période estivale inquiète. Alexis Vallée, Régine Delfour avec Charles Baget. C'est un été pénible qui attend les hôpitaux.
3: L'absentéisme n'a jamais été aussi élevé pendant cette période. Dans les Hauts-de-France, des plans blancs sont déclenchés pour remobiliser massivement le personnel hospitalier.
4: On est obligé soit de diminuer des lits dans certains services, soit de réduire des amplitudes horaires. On a vu quelques cas d'hôpitaux dont les services d'urgence disent qu'un eh tel week-end, ils vont être fermés la nuit.
3: Une situation déjà préoccupante en Ile-de-France. Il manquerait 8% d'infirmières dans les hôpitaux parisiens et 15% des lits ont été fermés par manque de personnel.
2: On a plus de 1500 postes infirmiers euh, de vacants, euh, faute d'attractivité et euh, ce qui nous inquiète encore plus, faute de fidélisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, non seulement on ne fait pas venir les jeunes chez nous, mais on fait partir les plus anciens.
3: Pour éviter une défaillance de l'hôpital public, les syndicats ont proposé un réaménagement des congés et l'organisation des soins permanents avec la médecine de ville.
0: En Ukraine, les forces russes continuent d'augmenter la pression sur la région du Donbass. Leur objectif prioritaire dans l'est du pays, à Mariupol. L'évacuation de l'usine Azovstal se poursuit. Une centaine de civils ont pu quitter cette immense Assyrie où sont toujours retranchés des centaines de militaires et de civils. Inès Alikan vous raconte.
5: Des civils évacués par dizaines de l'usine bombardée d'Azovstal à Mariupol alors que l'offensive russe persiste à l'est et au sud de l'Ukraine. Au total... Entre 80 et 100 civils ont pu être évacués en direction de Zaporizhia, dans l'est du pays, selon le président ukrainien. Et certains sont encore sous le choc. Je n'arrive pas à y croire. Deux mois d'obscurité, quand nous étions dans le bus d'évacuation, j'ai dit à mon mari, ne devrions-nous pas faire attention quand nous utilisons une lampe de poche Nous n'avons pas vu la lumière du soleil. Nous avions peur. Dans des bus affrétés par les forces russes, les civils sont d'abord conduits dans des zones tenues par les séparatistes. Selon la Russie, ils doivent recevoir les premiers soins et de l'aide alimentaire. Ils seraient encore des centaines dans les sous-sols de l'usine d'Azovstal.
0: Et au lendemain d'une visite surprise à Kiev, Nancy Pelosi a affiché la solidarité sans équivoque des états unis avec l'Ukraine. La présidente de la Chambre des représentants a remercié Volodymyr Zelensky pour le combat qu'il mène depuis le début de l'offensive russe. Je vous propose de l'écouter.
5: Nous vous rendons visite pour vous dire merci pour votre combat pour la liberté. Votre combat est un combat pour tout le monde. Nous nous engageons à être à vos côtés jusqu'à ce que la guerre soit terminée.
0: Plus au nord, les combats s'intensifient. Dans la deuxième ville de l'Ukraine, à Kharkiv, sous les bombes, la vie des civils toujours présents sur place s'organise. Certains habitants de la ville témoignent. Alexis Vallée vous raconte. D'un bâtiment à un autre, les mêmes dégâts,
3: les mêmes ruines. À Kharkiv, les frappes d'artillerie et de missiles sont devenues le quotidien des habitants de ce quartier.
0: Parfois, un char peut venir à une courte distance et tirer toutes ses munitions sur des zones résidentielles. Et il est impossible de savoir où il va frapper. Il n'y a rien ici, à part des bâtiments résidentiels, des écoles et des jardins d'enfants. Malgré l'absence d'eau,
3: d'électricité et de moyens de communication, certains résidents n'ont pas voulu quitter leur appartement. Ils se rassemblent à l'extérieur des bâtiments pour partager un repas.
2: Hier matin, c'était calme, comme maintenant. Mais le soir, ils ont frappé si fort que tout le monde a couru à l'intérieur du bâtiment.
3: Même si Kharkiv est quasiment en ruine, des poches de résistance continuent de
1: défendre la ville avec difficulté. Je fais tout ce que je peux pour aider les habitants, c'est pour ça que j'ai pris les armes. Mais face aux frappes de missiles, je ne peux rien
3: faire et ça me rend triste. Selon le maire de Kharkiv, 20% des bâtiments résidentiels ont été si gravement endommagés qu'il sera impossible de les restaurer.
0: Interdire ou autoriser le Burkini, le maire de Grenoble laisse planer le doute. Eric Piolle estime que l'injonction à se couvrir... Ou se découvrir est la marque du patriarcat Une décision sera prise en conseil municipal avant l'ouverture des piscines au mois de juin. Marie Connan.
6: Sans jamais nommer un quelconque vêtement ou un symbole religieux, le maire de Grenoble remet le sujet sur la table. L'autorisation ou non du burkini dans les piscines municipales de la ville.
3: Ce qui est la marque du patriarcat, c'est l'injonction à se couvrir ou se découvrir.
6: Jusque là interdit, Eric Piolle laisse désormais planer le doute.
3: On a posé des interdits et pour nous, il faut regarder la pertinence de ces interdits qui ne font pas avancer et qui ne respectent pas la liberté de pratiquer ou non une religion. La laïcité est ici utilisée comme cheval de troie, à mauvais escient, et vient imposer des discriminations entre les femmes et les hommes.
6: Des déclarations qui sont vues par l'opposition comme une officialisation. Pour l'ancien maire de la ville, l'autorisation du burkini dans les piscines n'est qu'une question de temps.
2: Il a décidé tout seul, une partie de sa majorité est hostile. Une grande partie des, des républicains, des démocrates de tous bords euh, s'opposent à cette remise en cause euh, des valeurs de la République. Mais il veut le faire parce qu'en réalité, il veut faire de Grenoble une capitale de l'islamo-gauchisme. Il a échoué à la présidentielle. Il veut recommencer en 2026 sur des bases très communautaires. C'est très électoraliste.
6: Eric Piolle a d'ores et déjà déclaré qu'une décision sera prise en conseil municipal avant l'ouverture des piscines en juin.
0: Et la chanteuse Régine s'est éteinte ce dimanche à l'âge de 92 ans. Longtemps reine des nuits parisiennes, connue pour ses grands titres, la Grande Zoa, Azzurro ou encore les petits papiers. Régine a aussi fait quelques apparitions au cinéma. Retour sur les moments forts de sa vie avec Viviane Hervier.
6: Elle fut dans les années 70-80 la reine incontestée des nuits parisiennes. Régine ou l'ascension d'une artiste dotée d'un sens aigu des affaires. Ici, en 1983, elle laisse entrer les caméras dans son club mythique, chez Régine, près des champs élysées Toute la jet-set s'y retrouve, comme l'acteur Helmut Berger. Sans toi, bah, c'est pas Paris. J'espère bien que sans moi, c'est pas Paris. <rire> avec, avec tout le mal que je me donne. Et rien n'était acquis en effet pour Régine. Née en 1929, de parents juifs polonais émigrés à Paris, elle échappe de peu en 1941 à la déportation. J'ai une enfance comme sont les enfances pendant la guerre, quelle que soit la religion. La mienne était plutôt très traquée puisque je suis juive. Mais ça vous donne surtout beaucoup d'envie de, 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 de s'en sortir à mmh. tout point de vue. Et cette rage de vivre, de s'en sortir, va la mener très loin. Elle prend des cours de chant, sa voix rocailleuse, en fait une chanteuse populaire. Les plus grands vont écrire pour elle, Charles Aznavour, Barbara, Françoise Sagan ou encore Serge Gainsbourg. Puis papier maïs. Vous L'Olympia, le Carnegie Hall à New York, Régine va se produire sur les plus grandes scènes. Parallèlement, la femme d'affaires continue à ouvrir des discothèques un peu partout dans le monde. New York, Monte Carlo, Rio, Le Caire ou encore Genève. Au total, plus d'une vingtaine d'établissements. Mais les années Sida vont avoir raison des nuits parisiennes. En 2004, elle vend la plupart de ses clubs. Elle vend aussi ses robes et ses célèbres boas. C'est la fin d'une époque. Mais Régine, fidèle à sa ligne de conduite, affichera toujours l'image de la femme battante qu'elle était.
0: Et un brin de muguet pour faire plaisir à vos proches, comme le veut la tradition du 1er mai. Considérée comme un symbole du printemps et qui fleurit à cette époque de l'année, c'est aussi un symbole pour célébrer la nouvelle saison. Certains l'offrent, d'autres le vendent. Mais alors d'où vient cette tradition Adrien Spiteri, Thibaut Marcheteau avec Inès Alika.
5: C'est un geste que Céline répète chaque 1er mai. Sur cette place à Paris, elle vend du muguet qui lui permet de l'aider financièrement. Bah, vendre du muguet c'est pour faire un petit revenu parce que des fois il y a des enfants qui vont à l'école qu'on a besoin d'acheter des choses. J'ai une petite fille qui est handicapée, il y a beaucoup de frais. Et du coup bah ça fait un petit revenu en plus. Du coup on se permet d'aller euh, le faire vu que c'est autorisé. Comme elle, d'autres particuliers en ont fait une véritable tradition sur plusieurs générations.
3: Moi j'ai commencé j'avais une dizaine d'années et mes parents le faisaient déjà aussi. Mes enfants continuent. Maintenant moi je suis plus accompagnateur que vendeur.
5: Le muguet, symbole du printemps et qui fleurit durant cette période de l'année, est aussi considéré comme un porte-bonheur.
2: C'est une tradition et c'est vrai que c'est important chaque année de. Voilà, le 1er mai d'avoir un petit brin de muguet à, à offrir aux proches ou à la famille ou à son amoureuse. Donc voilà, c'est donc, euh, une tradition que je fais chaque année.
5: A l'origine, le 1er mai 1561, le roi Charles IX officialise les choses. Ayant reçu à cette date un brin de muguet, il décida d'en offrir chaque année aux dames de la cour en guise de porte-bonheur. C'est ainsi que la tradition est née.
0: Et allez, on va finir ce journal sur une bonne nouvelle, le retour des touristes dans la capitale française. Après deux années de pandémie, ils reviennent en masse, plus 20% par rapport à 2019. À Pâques, les hôtels parisiens étaient même remplis à 82%. Voilà qui donne un peu d'air aux professionnels du secteur. Le reportage de Charles Baget, Marie Conan et Michael de Santos. Selfies,
2: rues bondées, équeues interminables, ils sont bel et bien de retour. Après deux années de pandémie, les touristes envahissent à nouveau Paris, une augmentation de 20% par rapport à 2019, une excellente nouvelle pour les professionnels.
3: On reprend une activité phénoménale, en euh, fait du x5, x6 au niveau de la clientèle, le passage. Tous les touristes qui viennent nous voir veulent faire la fête et ça se ressent vraiment dans, dans leur attitude, dans le, le comportement, de comment ils dépensent. Euh, non, ils sont là vraiment pour passer un bon moment et euh, déstresser je pense et profiter de cette période qui nous a un peu gâché la vie.
2: Avec l'absence des Russes due à la guerre et des Asiatiques prudents au vu de la pandémie, les touristes sont pour la plupart Européens.
4: Nous sommes de et Nous sommes de de Zurich, de
2: Des visiteurs toujours émerveillés par la capitale.
4: C'est une ville Si vous n'avez pas vu Paris, vous n'avez pas
1: La Tour Eiffel, le Sacré-Corazón, toutes les attractions touristiques, parce que je crois que c'est une des
0: villes les plus bonnes du monde.
2: Selon les professionnels, l'embellie touristique devrait se poursuivre. Dans les prochains mois, l'arrivée de nombreux Américains est notamment très attendue.
0: Et c'est la fin de ce journal. Tout de suite, c'est votre journal des sports. Et on commence ce journal des sports avec du football. Marseille recevait Lyon pour le choc du week-end. Les Lyonnais vont refroidir un vélodrome bouillant. L'Ekeba inscrit à son deuxième but de la saison. Le capitaine de l'OL Dembélé va même doubler la mise. Le cauchemar ne s'arrête pas là pour le vélodrome. Toko Nkambi marque le dernier but de la rencontre. Lyon peut encore rêver de jouer l'Europe la saison prochaine. Prochain match de Marseille ce jeudi contre Feyenoord. Ça sera à suivre sur Canal Plus Sport. Et un peu plus tôt, dans l'après-midi, Bordeaux recevait Nice. Les Bordelais se sont encore inclinés un but à zéro. Andy Delors inscrit le seul but de la rencontre et permet aux Niçois de recoller au podium. Les Girondins se rapprochent toujours un peu plus de la Ligue 2. On va écouter justement Joshua Gravogli qui est le milieu de terrain bordelais.
3: C'est pas assez, c'est
1: pas assez. On,
3: on, se doit de, on veut prendre les trois points à domicile, on connaît, on connaît notre championnat. Notre championnat, il est avec les équipes qui sont juste au-dessus de nous. Et, et on vu les résultats, on avait encore un bon coup à faire. Je pense qu'aujourd'hui, on ne fait pas si mauvais, mauvais match que ça. Mais pour gagner, ce n'est pas, pas suffisant techniquement. On n'est pas, pas propre. Quand on se crée des situations, après, il suffit de mettre un bon centre, un bon ballon devant le but. Et ça n'arrive pas. Et après, ça devient compliqué. Et après, on voit aussi que quand on est dedans, ben, on a manque de chance. Comme ce but qu'on qu qu
0: encaisse. Et pour être complet sur cette 35e journée de Ligue 1, on va regarder ensemble tous les résultats. Paris a concédé le match nul sur la pelouse de Strasbourg. Dans la course à la Ligue des champions, Rennes bat tranquillement Saint-Etienne. Les Monégasques, eux, enchaînent une septième victoire de suite en Ligue 1. Pour Bordeaux et Metz, la relégation se rapproche. De la MotoGP, à présent, et le Grand Prix d'Espagne, parti en deuxième position, Fabio Cuartararo n'a jamais pu dépasser Bagnaia. Une course qui vous est racontée ce soir par Bruno Scagliotti.
4: On avait annoncé un duel, il a lieu, mais seulement au départ. Le poleman Peko Bagnaia prend un parfait envol, suivi comme son ombre par Fabio Quartararo. Pendant quelques tours, on croit qu'El Diablo joue la prudence, la course d'attente. La piste est chaude, la chute serait facile. Et les deux leaders creusent l'écart, mais la Ducati résiste mieux que prévu. Quartararo ne peut rien faire. Zarco lui est coincé à la 9ème place derrière Benzeki, il n'arrive pas à passer. Une fois de plus, sa course se termine avec une chute.
1: C'est dur pour le pilote français qui avait un petit peu raté son départ, qui était un peu englué derrière Marco Benzeki à la 9ème position. Oh, il tombe vite
4: Faute de vraie lutte pour la victoire, c'est la bagarre pour le podium qui anime cette course. Jack Miller résiste à Marc Marquez, beaucoup plus à l'aise qu'annoncé. Devant la course se joue au mental, les pneus sont dans le même état, les moteurs se valent.
1: Ça va être un peu limite. Ça va être un peu trop limite. Il ne pourra pas aller chercher Francesco Bayaya. C'est le pilote italien sur la Ducati qui va remporter ce grand prix d'Espagne devant Fabio Quartararo.
4: chez Spergaro termine finalement troisième. Quartararo prend seul les commandes du championnat du monde.
0: Allez-vous rester avec nous dans un instant, un prochain journal, et nous reviendrons sur cette mobilisation partout en France. Plus de 116 000 personnes se sont mobilisées, dont 24 000 à Paris. A tout de suite sur CNews.
2: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr.